0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje iremos dar sequência ao nosso podcast. Antes de mais nada, deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar, comentar, caso você se interessou pelo título, fica aí a, a questão. Não deixe de seguir SASP, também nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e todas aquelas coisas mais. Estamos aí em agosto, faltando aí alguns dias, dias não, alguns meses, para os decílios, os decílios oficiais aqui da cidade de São Paulo, tanto da UESP, quanto da Liga SP e também os decílios de bloco, né, os blocos que acontecem aí na cidade, né, dentro da manifestação carnavalesca. Hoje o nosso tema é grandeza, grandiosidade, né, quanto maior, melhor, será que essa é a... Assim, se fosse acho que se fosse um mantra acho que seria o mantra de alguns algumas escolas de São Paulo né quanto maior melhor né mas aí fica aqui o questionamento hoje a gente vai aqui tentar entender porque São Paulo tem esse seio né Essa, esse estigma de ser grande né de querer ser grande né de quanto maior melhor e aqui o questionamento é esse né Será que quanto maior, melhor? Fica aí o ponto aí a ser entendido, questionado aí ao longo deste episódio. Bem, acho que para a gente tentar aqui entender, talvez porque ser grande, ter grandes alegorias, né, fazer grandes espetáculos, é, seja o mote do Carnaval de São Paulo, acho que a gente pode tentar entender isso a partir da história do nosso estado e da capital paulista, paulista, né, paulista né, que é exatamente essa ideia né, de desbravamento, né, de desbravar, que a gente na historiografia coloca como bandeirantismo, né? Ou essa lógica bandeirante que acompanha a cidade de São Paulo desde quando ela se estruturou numa tradição imaginada de história, de cidade, de sociedade. São Paulo, e aqui pegando alguns autores aqui, bem de bem de alto, né? É, é Antônio Celso, Lofego, o Celso Futado, por que não? O... Meu Deus do céu, eu esqueci. Esqueci o Ronique e o Milton Santos. São alguns exemplos do que a gente pode colocar para a gente entender. Que a cidade de São Paulo, ela cresce, ela se estrutura enquanto uma metrópole. Ela se fragmenta, ela vai criando nichos, desigualdades. em tudo isso em nome de ser grande, né? a locomotiva do país. Ser a cidade que carrega o Brasil em aspectos econômicos, de desenvolvimento e assim por diante. Claramente isso aqui não está não no carnaval, mas de certa forma, quem é de São Paulo vive tanto no aceleramento, tanto numa ideia de que você tem que estar tá sempre em produção, que você sempre tem que estar no alto, né? você tem que sempre estar no, nas estruturas de poder, que acho que isso indiretamente foi para o carnaval nessa ideia da grandiosidade de ser grande, né, de aparecer, de estar em evidência. E aqui é um ponto de vista meu, tá? é mas não, não são outras pessoas. Se algumas, algumas outras pessoas é, também concordarem com isso, vamos aí conversar e tentar discutir esse assunto. Né? Eu acho que para a gente entender o Carnaval de São Paulo, a gente tem alguns pontos que eu acho que são essenciais. Um deles é a ideia de empreendimento cultural. Eu acho que a lógica da estrutura... Carnavalesca de é escola de samba de São Paulo, ela vai lentamente se desgrudando da concepção cultural. E o que, que é isso? né? E aqui o, o Christian Denis, que é um, um pesquisador de São Paulo, coloca isso, e o Canclini também. Que é o quê? Quando você coloca a festa como uma atração, um instrumento de possibilidade política e econômica, você, de certa forma está é, fazendo da cultura um empreendimento. Isso é ruim? Não. Você usar a cultura como uma possibilidade criativa, né, que, do que a gente chama de economia criativa, é uma possibilidade. Só que o ponto que aqui eu coloco de discussão é o seguinte. Será que a gente está empreendendo a cultura carnavalesca de escola de samba? Ou seja, fazer com que as pessoas conheçam uma escola de samba? Ou a gente está empreendendo a cultura como se fosse... Um, uma apropriação, e aqui é bem irônico, né? É o sambista se apropriando do samba, ou da escola de samba. Porque isso eu acho que é interessante a gente colocar aqui, né? Porque quando a gente coloca a festa como apenas uma atração, mas um mega evento dentro do calendário de turismo da cidade de São Paulo, a gente está, pouco a pouco, ou a gente está esvaziando a ideia de cultura que essa festa tem. E aqui a gente já tem alguns episódios que a gente fala desse assunto, então eu não vou me estender mais aqui. Isso faz criar, o que a Hannah Arendt coloca da ideia de um show como mecanismo de interesse. E o que é um show como mecanismo de interesse? Você vai colocar, dentro desse empreendimento cultural, da festa como apenas um instrumento da localização de, um, de ser, de estar em evidência, você coloca que esse show é o ponto final dessa cultura, dessa instituição cultural. Então você não coloca que a baiana, a velha guarda, o passista, o mestre Saulo, o porto bandeira, a comunidade a história, a tradição, a sedimentação da escola de samba, isso não é tão valoroso, isso não é tão interessante quanto o produto final que vai ser o decile de escola de samba. Algo que o Luiz Antônio cima já colocou, já apontou, já discutiu, e aqui fica aí a indicação também para estar lendo, né, se inteirando no assunto, mas é o que? Quando você vai esvaziando a ideia de escola de samba para ser o decile, o ponto é, principal de interesse, indiretamente você vai colocando para quem é de fora, para quem apenas consome o carnaval, que essa é a realidade, que esse é o padrão. Quando você coloca o decile na ponta final do, de uma preparação carnavalesca, você está colocando que não existe mais nada, ou que o que existe fora disso não compõe sentido enquanto estrutura. Um exemplo disso, né? Será que a gente tem valorização, ou será que a gente tem valorizações constantes das comunidades, das produções de cada escola de samba, no sentido do que elas são e não do que elas vão apresentar? Fica esse questionamento aí, nessa ideia do mecanismo de interesse. O Hilsen, e aqui, pegando aqui alguns autores da modernidade e da pós-modernidade, o Andreas Hilsen coloca que isso essa ideia, esse direcionamento da grandiosidade, vai colocando um desmantelamento do que aconteceu anteriormente. E aqui eu acho que é um problema que eu enxergo mais no Carnaval de São Paulo que no Carnaval do Rio de Janeiro. No Carnaval de São Paulo a gente teve várias clivagens, né, várias rupturas ao longo do tempo que fez com que a evolução carnavalística da cidade fosse constantemente ter que ser reformulada de forma, vamos dizer assim, compulsória. Foi assim em 68, foi assim em 77, foi assim em 91, foi assim em 2000, foi assim em 2004, foi assim em 2016. E é até hoje, né? O que, que isso que significa? né? Significa que é mais importante você criar padrões, modelos, que a gente vai falar daqui a pouco, do que necessariamente você criar uma valorização da cultura. Por isso que eu acho que é, aqui eu também concordo que existe um, um empreendimento cultural enquanto esvaziamento. Você vai criando um polimento do que cada escola de samba tem que ser e do que cada escola de samba tem que produzir. E não necessariamente entender o que cada, cada escola de samba é e do que cada escola de samba pode produzir. Acho que isso é, é essencial para gente entender aqui essa, esse questionamento, porque eu acho que isso me incomoda um pouco, não vou mentir, isso me incomoda demais e eu fico pensando né, até onde isso pode ir, até, até quando a gente vai conseguir manter esse padrão que nós impomos para a gente mesmo, né, para o pro nosso seio, para a nossa ideia de, de carnaval. E aqui pegando o Anthony Giddens, que eu acho que ele tem esse moderno, ele, ele diz que a modernidade possui uma estrutura e essa estrutura era é extremamente desigual, ela não é simétrica, ela é totalmente assimétrica. Outros é, e aqui indo mais para arte, né, para teoria de arte. Isso na arte ela, ela, é, ela começa a, a ser colocado em evidência quando o, os movimentos modernos, os movimentos de vanguarda, passam também a ser questionados. Eles passam também a ser padrões, eles passam a ser, vamos dizer assim, cânones do que é produção artística. Isso vai ser, só depois, ali nos anos 40, anos 50, vai ser criticado aí sim por vários outros movimentos. Mas o que é interessante? Quando você coloca a modernidade estruturada, você vai colocando polimentos, enquadramentos nas instituições culturais. E quando isso vai para as instituições populares, fica muito mais escrachado. Qual é o objetivo? O objetivo é exatamente usar, tirar o que não dá lucro ou o que não daria evidência e ir valorizando ou colocando uma imposição do que é que vai dar, um, vamos dizer assim, um retorno. O guidance coloca isso em três mecanismos, dois que são somados e um que é o produto, que é exatamente uma dimensão de padrão, ou seja, você vai colocando padrões, um modelo, uma estrutura específica, e aqui não tem como não citar que é a lógica de regulamento O regulamento não é um problema, tá gente? Eu não tenho nenhum problema com o regulamento Seja de carnaval, de, sei lá, de Fórmula 1, de futebol Não tenho nenhum problema com isso O problema é que quando você vai perceber do que o regulamento ele se torna padrão ele, vai, ele tem como principal objetivo padronizar e não valorização das singularidades existentes a gente vai criando um precedente perigoso você vai colocando que você vai, em algum momento, fazer com que todo mundo faça a mesma coisa. E quando todo mundo faz a mesma coisa, é aquilo que eu já falei anteriormente. A gente não está mais produzindo uma cultura como uma manifestação. A gente está colocando a cultura como apropriação daquilo que vende, daquilo que dá lucro. Então quando você vai colocando essa dimensão padronizada, você vai ter que também criar um espaço organizado. Então você tem que fazer com que essa cultura seja o quê? Polida. É como, é como aconteceu é, lá no Rio de Janeiro com o intrudo. Né? O intrudo ele era visto como uma manifestação carnavalesca perigosa, ruim, é, de devassidão, porque ela era portuguesa. Então você queria tirar né, a república, queria tirar tudo que era de herança imperial, herança portuguesa, e assim o intrudo foi banido, né? foi totalmente estigmatizado. Eu não exatamente igual, com devidas proporções, mas acho que existe isso no Canal de São Paulo. Um exemplo, uma coisa que era muito comum, era a ala de pandeiros, né as pessoas com os pandeiros ali se divertindo, mesmo que abrisse um buraco, eles estavam ali, entre é, faziam entretenimento com a plateia e os pandeiristas sumiram, né? eles não fazem mais sentido na festa, mas a é coisa dos passistas, né? os passistas que faziam os seus shows, sambavam, se acabavam, quebrava salto, quebrava perna, quebrava tudo, mas estavam ali se divertindo, né? entretendo o povo. Eles também já não fazem mais isso, eles estão ali são apenas mais uma aula do decile. Isso aqui são alguns exemplos para a gente entender como esse, essa ideia de regulamento vai padronizando um decile, padronizando uma escola de samba. E o produto seria exatamente que, todo, que toda essa lógica de dimensão, essa lógica de espaço, ela vai criando uma justificativa. Porque quando isso vai acontecendo, quando você vai percebendo que você está dando sucesso ou aparentemente dá sucesso, o que, que você vai fazer? Você vai falar que essa é a sua justificativa. Isso é o que o Antônio Guindes coloca como essa modernidade estruturada, que aqui no meu caso eu coloco como uma modernidade tardia. Ou seja, você vai tardiamente possibilitar é, que isso ocorra. E aqui encerrando, o Michel de Setor... Ele coloca que o canal, e aqui não é ele coloca, né? mas ele coloca que a cultura, quando ela se torna esse passivo cultural, ou seja, ela é apenas um corpo, que ela é, ela é movida como se fosse o um fantoche, isso é, isso é nada mais, nada menos do que um produto, mais um produto da sociedade quanto produção. E no que o José Carlos Duran também coloca, como uma parafernália para o espetáculo. Você tem que custear isso. Porque você está dentro de uma sociedade de produção, você está dentro de uma malha turística, e em São Paulo ela é gigante, de grandes eventos e de mega-eventos. Quando São Paulo, o canal de São Paulo, de Escola de São Paulo, ele é alçado a ser um mega-evento da cidade, ele vai receber mais investimento, mais estrutura, mas isso não necessariamente quis dizer que isso gerou uma qualidade artística. Mas isso gerou uma qualidade, isso não tem como negar, de investimento e retorno. É isso que importa. Então aí fica aí o questionamento, né? será que isso de fato é interessante? Será que isso de fato gerou um processo, é, vamos dizer assim, natural das coisas? Fica aí o questionamento aí para você. O que eu coloco também aqui para a discussão é a ideia de modelismo, ou no caso, modelos que são criados para justificar essa lógica. Acho que em São Paulo existem três modelos que são bem visíveis. O primeiro é o modelo carioca, o modelismo carioca, que ele já está acontecendo desde o regulamento lá em 67 para 68. Porque quando você traz um regulamento de, do Rio de Janeiro e coloca em São Paulo, você está fazendo esse quadramento. Você está colocando essa dimensão de um padrão a ser seguido. Então se você tinha uma musicalidade, um modo de Siri... Se você não tinha Porta Bandeira... Se você não tinha Baiana... Se você não tinha Começou de Frente... Se você não tinha Enredo... Você tinha que ter a partir de 68... Então ou seja... As escolas... Elas não tiveram escolha... Elas tiveram... Mas elas não tiveram uma percepção... De que elas tinham que valorizar... O que elas têm... E não do que elas podem ser... Quando as, os, os principais baluartes de São Paulo... Vão até o Faria Lima... Junto com o Morais Sarmento... E ali eles pedem a oficialização do Canal de São Paulo... Em nenhum momento talvez eles pensaram em gerar um regulamento, uma proximidade artística paulistana. Eles foram para o modelismo carioca. Isso vai afetar regulamento, forma e estrutura. Ou seja, o carnaval de São Paulo que existia, né, da tradição dos cordões, da tradição de Pirapora e assim por diante, e outras várias sedimentações existentes, elas vão gradualmente sendo clivadas, elas vão gradualmente sendo perdidas algumas coisas acontecem continuam com bateria, modelo de São enredo, uma estrutura de cine um pouco desorganizada, mas ao um mesmo tempo organizada, esses shows que aconteciam de passistas de pandeiristas, isso acontecia, continuava a acontecer, mas vai perdendo força com aí o que a gente já viu aqui no nosso podcast, que são os palcos né? primeiro tiradentes Primeiro Ngabu, é São João e outros lugares da cidade, depois Tiradentes, dentes, que isso ainda era possível. E no São isso vai sendo deixado de lado. O São Bódromes, ele tem, por mais que ele seja grande, bonito e tudo mais, ele tem uma função, entre aspas, higienizadora. Ele vai ano a ano tirando o que não é bonito para a televisão, para o público, para o espetáculo, para o andamento natural das coisas. O outro modelismo que eu acho que, tão, é que é interessante, eu acho que ele vai junto com o outro modelismo que acontece, que é o um modelismo imperiano, que é o um modelismo paritinense. O modelismo paritinense é exatamente essa necessidade de criar grandes alegorias, grandes bonecos e assim por diante. Isso não é exclusivo de São Paulo, isso é do Brasil inteiro, mas acho que São Paulo tem uma particularidade. Quem aqui viu o nosso episódio com o Mauro, Mauro Quintais e com Danilo Dantas lá o Mauro chama a atenção para uma coisa que eu acho que é, ficou na minha cabeça durante meses, durante algum, algumas semanas, que é a lógica da centralidade como os artistas de Parintins colocam, não necessariamente uma, um direcionamento do que é a produção de arte do carnaval. Mas sim a produção de arte de Paritins. Ou seja. Você vai colocando cores. Formas. formatos de rosto. Formato de bonecos. De estrutura de alegoria. do que tem em Paritins. do festival. Se você parar para pensar. Ali entre 2006. 2007. 2008. 2009. Até 2010. Eu acho que isso acontece. Você vai perceber que quase todos os bonecos são neões. Ou neon. Ou são com aquelas cores saturadas, né, com aquela produção artística, que é muito mais de parintins, o que não é nenhum problema, mas isso é uma realidade daquele modelo cultural e não deste. Coisa que não acontece necessariamente no Rio de Janeiro, porque lá o enquadramento artístico é do carnavalístico e não necessariamente do artista, do escultor que vai fazer a alegoria isso não é nenhum problema, tá pessoal? o problema é quando isso vai se tornar um padrão porque toda a escola de samba tinha que ter um, esse padrão parentinense, essa grande alegoria de parintins isso vai ser ainda mais acentuado com o modelo imperiano quando o Império de Casa Verde faz aquele abri-alas loucura assim, impactante em 2004 2005 faz estende do abri-alas para todas as outras alegorias, em 2006 isso se torna insustentável em 2007, é aquela grande loucura. Então, ou seja, você, vai, você percebe que o Império de Casa Verde, sem querer ou indiretamente, criou o seu próprio modelismo, que é o modelismo imperiano. Esse modelismo imperiano é que vai fazer com que São Paulo seja famoso pelo quê? Pela sua alegoria. O que é um grande erro, porque quando você coloca que a alegoria é o grande, é, dizer, é o grande produto final do Canal de São Paulo, você vai colocando todos os outros quesitos para serem o quê? Coadjuvantes. A gente viu isso em, evolução, em Comissão de Frente, né? Perceba como as comissões de frente, antes dos, dos carros crescerem, elas eram grandes espetáculos. As pessoas ficavam ali vendo. Você ficava, era marcante ver uma começar de frente de São Paulo. Mas depois que a alegoria ficou gigantesca, a própria Comissão de Frente teve que competir com o carro abre las E aí ela tem que fazer o seu próprio abre mas aqui não vê o caso aqui esse, essa essa discussão. Então tornar-se gigante São Paulo passa também por essa necessidade de nós somos também parte dessa produção e se a gente é parte da produção nós temos que criar a nossa identidade. Mas a gente já tinha uma identidade de samba, de escola de samba, de tradição, de como desfilar. Mas se criou um, aí aqui é o caso, né? O canto da sereia era que você é reduzido à alegoria, que faz com que você vai deixando de lado o que tinha ao seu redor. Então, assim é o que eu, aqui eu coloco também, com a ideia de um escanteio artístico. Você vai escanteando, você vai colocando de lado a arte como produção, e aqui a gente já viu, tem uns um episódio sobre isso. Mas é como se o, a produção do carnavalesco. Como se a produção do Mestre Sala, como se a produção do coreógrafo de Começou de Frente, do diretor da ala de espacistas, diretor da ala das baianas, fosse deixado de lado. Isso aqui não faz importância. Um exemplo são as baterias. Né? O que, que as baterias de São Paulo passam a fazer? Coreografias, vão e voltam no recuo, fazem grandes malabarismos de bosta paradinha, assim por diante, pra quê? Pra chamar a atenção, pra ser destaque, pra competir, pra estar em evidência do que tá acontecendo. Pode ser que quem está me ouvindo não concorde com isso, mas se você parar pra pensar, ficar assim um tempo parado, reflexivo, você vai perceber que é isso que tá acontecendo, tá? É... Isso aqui não sou eu que estou dizendo. Muitas pessoas, seja no campo acadêmico... Tem muita gente que o canal de São Paulo... Que vai nesse mesmo direcionamento. Ou até mesmo as pessoas das escolas de samba Que tem é, essa perspectiva também... É, aflorada né, em evidência. Outra coisa é a arte como voyeur. O que é a arte como voyeur? Voyeur é aquela pessoa que ela só assiste. Ela não participa. Eu acho que quando o, o canal de São Paulo... Vai infelizmente inclinando-se... para ter só Para ser conhecido só como grandes alegorias como esse gigantismo vai fazendo com que o espectador que está ali no, no sambódromo, quem está na televisão, fica apenas um assistente. Ele fica ali só vendo o que está acontecendo e ele não participa, ele não interage, porque quando você coloca que a grandiosidade ela está dentro do visual e não dentro dos outros módulos, né? Módulo de dança, e módulo música, você perde a lógica de escola de samba. Você vai criar apenas um espetáculo. Você cria apenas um, é como se fosse um festival de música em que a música é apenas um coadjuvante e o que vale é o que está aparente, né? o que é não falado, o que não é exatamente verbalizado, o que é exatamente alegoria, fantasia e assim por diante. Então quando você se torna um voyeur, ou seja, o espectador que está ali só observa, a escola tá o que? Buscando a técnica, e isso não é um destino técnico, Deixa, é, fique aqui bem bem explícito, de ser ele técnico ele pode ser técnico mas ele pode ser memorável no caso, por exemplo, da Imperatriz do Podinense, quantos de seres técnicos a Imperatriz do Podinense fez mas ficou marcante, ficou marcado na nossa cabeça a busca da técnica como a técnica pela técnica não necessariamente vai ser algo agradável de se ver, pelo contrário isso pode ser maçante isso pode ser, é, vamos dizer assim ruim aos olhos o que não vai chegar exatamente em dois quesitos que eu acho que são bem sensíveis nessa lógica. O primeiro deles eu acho que é samba-enredo, e aqui eu vou citar a Gaviões da Fiel, porque eu, é a escola que eu tenho estudado nos últimos anos. Se a gente for parar para pensar, quantos sambas da Gaviões da Fiel a gente lembra nos últimos 10 anos sem ser a redição? Fica aqui essa pergunta anual. Será que os sambas que a gente lembra da Gaviões da Fiel não, não é daquela Gaviões da Fiel priorizava o seu como ponto principal do Sweet Cine. Porque se a gente for analisar a década de 90, 2000, 2001, 2002, 2003... A gente vai, a gente vai lembrar da gaviões fiel pelo samba e depois a gente vai lembrar do Cine. Quando a gaviões vai se inclinando para essa lógica do, da grandiosidade alegórica, principalmente a partir de 2009... A escola vai perdendo a sua qualidade de samba-enredo, ou ela não vai fazer sambas-enredos como fazia anteriormente. E a preocupação, e a preocupação final é o que? É o acabamento da alegoria, é a alegoria ser gigante, a alegoria ter 100, 80, 90 metros, é você impactar o público pela alegoria. E qual era a válvula de escape para a Gaviões O público. Então, nos últimos anos, o que a gente percebe na Gaveza Fiel? A Gaveza Fiel entra arrebatadora, show, luzes, fogos e tudo mais, mas depois esfria. Por quê? O motor da Gaveza Fiel era o samba. E quando você vai colocando o samba de lado, de escanteio, isso vai perdendo força. Isso vai perdendo, vamos dizer assim, a propulsão do que está acontecendo. E eu não estou falando aqui em quesito em relação à nota, tá? Tô estou tô falando do, do Saberredo enquanto memora, é, algo memorável para quem ouve e lembra. Se a gente for ver é, isso para o outro lado, para o lado da alegoria, a gente vai perceber um outro ponto. Você, quem está no YouTube está vendo aqui do, do, do lado os carros alegóricos da Gaviões da Fiel e da Mocidade Alegre entre 99, 2013, e 2004 e 2009. Perceba como a alegoria da Mocidade, por exemplo, 99, era bem pequenininha, canhada, não era grande, estava ali apenas pra tava ali na composição de cine. Enquanto na HVS da Fiel já tem uma coisa grande, né, que ocupa espaço, né, ocupa a tela, enche a tela, né? dá aquela sensação de temos algo diferente. Quando a gente vai para 2004, a Mocidade Alegre tem um Abrialas. alas Grande, considerável, mas não é nada grandioso, não é nada assim espetacular como é o Abre-Alas, por exemplo, da Gavião de 2004 e de 2013. Peguei aqui de 2003 e que 2004 não tinha uma foto bonita. Quando a gente pega o Abre-Alas de 2013, da Gavião da Fé, é aquele show, é aquele espetáculo, aquele acabamento, aquela coisa de veludo, de pedraria, de conceito artístico e tudo mais. Mas quando a gente vai para 2009, percebo que ambas as escolas não estão mais exatamente produzindo um conceito de arte. No caso da mocidade, isso vai acontecer depois. Mas perceba como a, a ideia principal é fazer o que? Grande carro, grandes carros, altura, volume, engenhocas. Coisa que fica legal de se ver por onde? Pela TV. Que é o último ponto aqui que a gente vai colocar. Que eu acho que é, muita gente não, não presta atenção. Mas será que a televisão ela ajudou as escolas de samba? No caso aqui, não estou é, não falando de divulgação do, do ticílio, Porque isso ajudou... Sim, ajudou... Mas quando a gente olha aqui essa imagem aqui... Que a gente está aqui do nosso lado também... Do carnaval da Globo... A partir de 2006, principalmente... A Globo vai utilizar as escolas de Samba... Como uma possibilidade... De enquadramento... Das suas peças publicitárias... Então vai aparecer ali a Tim... O carro da Renault... A Gisele Bündchen com a Pantene... E assim por diante... O que eu coloco aqui... É, uma, é um ponto que a Ivana Festini. Ela coloca nesse livro. Televisão em presença. E ela coloca que. A ideia. Que essa presença. Ela, no ao vivo. Ela ocorre de uma forma vamos assim, planejada. Vamos assim Escalonada. Ela coloca ali padrões. Assim colocados na televisão. E você vai ter um texto situação. Você vai colocar uma narrativa. Que vai encadear. O Se você analisar todas as transmissões da Globo entre 2003 e 2009, você vai perceber que toda vez o Chico Pinheiro, Renato Siriberi, Maurício Krobusli e Alessio Brandão vai falar a mesma coisa, só muda o que está aparecendo na, na frente deles que é o o, que, que, isso, o que, que seria isso? né? A Globo vai criando uma narrativa de que o canal de São Paulo está sempre em crescimento, que aquele ano sempre era o ponto de virada, e parecia que não tinha virada, né? porque a virada era sempre o outro ano. Então, ou seja, você vai criando um telespectador que essa grandiosidade, se for para pensar quase sempre, eles só falam de alegoria, ou seja, desse grande investimento, dessa coisa que está em evidência, Quase sempre é esse o ponto que eles vão falar que é o canal de São Paulo. Eles vão resumindo o canal de São Paulo ao carro alegório. Coisa que a partir de 2010 vai ficando exatamente sustentável. Porque a transmissão parece que ela só está ali para mostrar o visual. E não para mostrar o seu enredo, a comissão de frente e assim por diante. O que, é que fica de reflexão aqui, né? É interessante o canal São Paulo tem grandes alegrias eu acho muito interessante, porque eu acho que é até um desafio físico, ter aqueles carros grandes, né, bonitos, são bonitos não tem nenhum problema, só tem um problema mesmo com os bonecões eu não gosto de bonecão, mas é um gosto pessoal mas o que eu fico me queixando é até que ponto isso vai ser a gente vai conseguir sustentar pra sempre essa ideia até que ponto será que isso não ficou não escondeu as pessoas, né? Não escondeu o que acontece no carnaval. A Perú tem um samba que é um pouco contraditório, né? mas ela coloca, né? Depois que o visual vira o quesito, vale tudo, pode crer. E eu acho que esse vale tudo ele tem que ser questionado. Eu acho que para você fazer um carro alegórico, ele não precisa ser grandioso, ele não precisa ter. 15 metros de altura, ocupar toda a pista e ter, sei lá, 100, 120 metros de comprimento. Acho que isso não quer dizer que o carro vai ser bonito. Vai dizer só que ele é grande. Vai dizer só que você teve a maior alegoria do ano, que você vai estar tá ali no, é, nas, sei lá, nas divulgações do Instagram, do Facebook, do Twitter. Ok, isso é legal, mas será que você produziu uma peça artística que a gente vai lembrar pro resto da vida? Será que a gente lembra de fato das alegorias das escolas de samba de São Paulo? com exceção do Império de Casavete porque foi o primeiro, mas será que a gente lembra das alegorias do Carnaval de São Paulo? Fica aí o questionamento, né fica aí a, a questão para ser colocada em reflexão. Será que a gente valoriza o nosso artista? E não é o artista que faz alegoria, é o artista do Carnaval mesmo. Passista, é, porta-bandeira, mestre de sala, baiana. Parece que eu estou falando sempre a mesma coisa aqui no podcast, mas eu acho que eu tive um, um, um professor na minha graduação, que ele falava, quando a gente parar de falar que um, um assunto está dando problema ou está em crise, significa que ele ou ultrapassou essa, esse problema, ou ele simplesmente assimilou tanto a ideia que isso se tornou hegemônico. Eu prefiro acreditar que a gente possa ainda tirar isso como hegemônico e voltar o Carnaval de São Paulo com o, alegorias grandes, mas alegorias que tragam uma uma proporção artística, uma produção de arte, um conceito que de fato nos traz memória. E não apenas algo que eu vou pegar do celular para lembrar, porque ele era grande, bonito e tirei foto. Então fica aí esse questionamento. Nós de seguir a, Sass, a gente está próximo do nosso episódio 100. Então esse é o episódio 97, quem nos acompanha pelas, pelas plataformas de áudio, esse é o episódio 100 está gente tá próximo, esse episódio é 97, a gente tá próximo aí do episódio 100, então fica aí o convite que em breve a gente vai ter esse episódio aí comemorativo do nosso podcast. Não deixe de seguir a Sasp nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. E é isso, gente. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.